0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau hors-série BFM Stratégie. Vous le savez, on s'intéresse beaucoup en ce moment avec notre partenaire, le BCG, à tout ce qui concerne la, la transition écologique. On avait fait nos émissions objectifs zéro carbone. Voilà, vous pouvez les voir en replay. Et puis, bah, on continue à s'y intéresser, bien entendu, car c'est quand même ce qui nous intéresse, nous, en tant que citoyens. Et puis, évidemment, les entreprises. Et c'est vrai qu'on voit ces, ces semaines historiques hein, de hausse incontrôlée parfois de, euh, de du gaz, de l'électricité. Alors, Le gaz, c'est plus de 300%. L'électricité, c'est des prix multipliés par 5. Donc voilà, il faut s'y intéresser et on va en parler. Euh, tous ces défis autour de, euh, de cette hausse d'électricité, est-ce que ça a un impact sur la transition euh, net zéro vers lequel nous voulons aller On va en parler avec Frédéric Jobert. Bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé senior au BCG, expert donc, de ce secteur énergétique. Alors je le disais, l'énergie est plus chère, hein, quelle qu'elle soit, elle arrive d'un peu partout, mais l'électricité en particulier euh, qui a augmenté considérablement à tel point que s'il n'y avait pas eu l'État, on aurait, nous en tant que citoyens, des factures d'électricité qui oui. Qui ferait plus qu'exploser Alors pouvez-vous nous expliquer pourquoi Alors c'est une question auquel euh, en fait tout le
1: monde sait euh, A priori répondre oui. et On dit souvent c'est la loi de l'offre et de la demande mm -hmm. euh, Alors moi ça m'a toujours un petit peu agacé Parce que cette loi finalement n'est pas une loi de la nature, il n'y a rien de magique là-dedans Donc
0: comment ça fonctionne oui, Parce qu'on a toujours besoin d'électricité, on est plus d'habitants, on aura toujours besoin Et s'il y a une activité économique, on aura besoin encore d'énergie Exactement,
1: et, et la, vous avez raison La première chose à comprendre c'est qu'en réalité On parle de déséquilibre entre offre et demande c'est un abus de langage Parce que l'offre est toujours égale à la demande Lorsque oui. vous même demandez l'électricité En allumant l'interrupteur, en mettant votre tarte au four Je ne sais pas si vous faites souvent des ah cartes oui. Mais <rire> vous n'attendez pas à ce que l'offre Mette une heure, deux heures ou trois semaines à s'ajuster mm -hmm. Vous attendez à ce que la lumière s'allume Que votre four s'allume Que votre voiture se mette à charger mm -hmm. Donc vous attendez en fait implicitement à ce que l'offre d'électricité s'ajuste De manière immédiate à la demande mm -hmm. Donc il faut que les producteurs d'électricité, je schématise, hein, mais que les producteurs d'électricité acceptent de démarrer leur outil de production, de démarrer leur centrale, au moment euh, où on demande un surplus, un surplus d'électricité. Or, ces producteurs ne le feront que s'ils gagnent de l'argent, ou à tout le moins, ou s'ils ne perdent oui. pas d'argent à le faire. Euh, et c'est à ça que sert le prix. Euh, mm -hmm. Le prix doit monter aussi haut que nécessaire... Pour couvrir les coûts de production des producteurs dont on a besoin pour couvrir la
0: demande. Mais, mais il devrait pouvoir anticiper tout ça parce qu'on a quand même on sait quand même combien on est d'habitants, combien on connaît nos énergies. Alors certes, il y a des risques géopolitiques, il y a des histoires aussi qui viennent, enfin des histoires des, des paramètres assez lourds qui viennent impacter tout ça. Mais voilà, on peut quand même prévoir. Vous avez raison. C'est
1: pourquoi. En réalité, c'est pas tellement un sujet d'offre et de la demande. La demande, on sait très très bien. La RTE le fait ça oui. de, manière, de manière magnifique. On sait très bien l'anticiper. La, la réalité, c'est une, juste une réalité physique de coût de production. Mm -hmm. Aujourd'hui, pour répondre à la demande d'électricité, nos centrales nucléaires, nos éoliennes, nos barrages hydroélectriques ne suffisent pas. Il faut donc, pour compléter, euh, produire de l'électricité à partir de charbon et surtout, en l'occurrence, en France, de gaz. Mm -hmm. euh, donc pour attirer pour euh, encourager des producteurs à répartir de gaz euh, il faut que le prix couvre leur coût de production or un coût de production d'électricité d'une centrale à gaz bah, c'est du gaz d'abord euh, et vous savez les fameux crédits carbone ouais, euh, au marché ETS européen or ces deux commodités parce qu'on est en Europe, pour des raisons qu'on pourrait détailler, euh, ont augmenté considérablement. Et donc, mm -hmm. euh, mécaniquement, le prix de l'électricité s'ajuste.
0: Et alors, justement, Frédéric Joubert, est-ce que ces prix élevés mettent en, en péril, justement, cette transition énergétique vers laquelle on doit aller Ce hein. c'est pas juste, tiens, on s'est fixé ça. Non, on doit y aller à tout prix, pour la planète, euh, Enfin voilà pour, pour énormément de raisons, mais qui sont vraiment vitales.
1: Alors oui et non. Euh, oui, parce que forcément, un marché qui est perturbé, et puis on a vu récemment des décisions euh, gouvernementales qui ont pu impacter les bilans de, de l'un ou l'autre des, des acteurs, né, néanmoins, je crois qu'il faut prendre un petit pas de recul euh, et mettre ces hausses en perspective.
0: Mmh.
1: Euh, finalement, même un, do, un, un baril de pétrole à 100 dollars, ça veut dire qu'un litre de pétrole, c'est moins de 50 centimes. Oui. Aux états unis on va faire un plein à la pompe, on paye moins d'un dollar. Oui, Qu'est-ce qu'une qu qu énergie chère quelque euh, part, Exactement. Oui. Qu'est-ce que mm -hmm. ça veut dire qu'une énergie chère Même en électricité, un autre ratio qui est intéressant, c'est si vous prenez une facture moyenne euh, d'un ménage qui se chauffe au gaz, qui utilise l'électricité. Sa facture d'électricité et de gaz, ça va être entre 100 et 150 euros par mois. Mm -hmm. Ça veut dire moins de 3% du revenu médian. Alors, ça inspire trois réflexions. Euh, la première, c'est que si vous faites ce calcul-là et que vous regardez sur longue durée, euh, en fait sur les 10, 20, 30, 40 dernières années ce chiffre n'a pas cessé de baisser donc en fait relativement l'énergie est beaucoup moins chère aujourd'hui mm -hmm. qu'elle ne l'était à, à, à long terme auparavant la deuxième c'est que bien sûr il faut se méfier des raisonnements moyennes. Euh, ce ménage moyen il n'existe pas oui. euh, et ça ne cache pas la réalité qu'il y a aussi des, des millions de ménages pour qui l'électricité le gaz comme tout bien de nécessité est une vraie contrainte sur le pouvoir d'achat. Mais en l'occurrence, c'est aussi le cas parce que qu'ils euh, ont moins les moyens de réguler leur consommation parce qu'ils habitent par exemple un mmh. logement qui est mal isolé, ils ont des voitures qui consomment plus, euh, etc. Et donc le prix n'est pas la seule variable là-dedans. Puis la troisième, la troisième réflexion, c'est que ça veut dire aussi, et je vais être un peu provocateur, mais que pour une grande partie des ménages, une majorité, en France, comme dans tous les pays industrialisés, l'énergie reste accessible et j'oserais dire... Mmh pas assez cher, oui. euh, pas assez cher mm -hmm. pour qu'on soit incité à l'économiser de manière drastique. Euh, mm -hmm. Et c'est là le problème, euh, oui. parce que on le sait, pour rester sur une trajectoire net zéro. Il faut économiser de manière massive euh, la consommation, euh, consommation d'énergie.
0: Oui, c'est bien ça. C'est un peu ça les, les solutions là, que vous pouvez nous détailler d'ailleurs. C'est faut économiser l'énergie, il faut changer de, de vecteur énergétique. Vous allez nous expliquer ce que mmh. c'est. Et puis euh, bah, derrière, il faut produire aussi de l'énergie bas carbone. C'est un peu ça les, les trois piliers de la transition. Exactement. C'est pour
1: ça que la transition porte finalement assez mal son nom. Oui. Euh, parce qu'on parle surtout de, du, du, du deuxième sujet que vous évoquez, hein, qui est la question du vecteur énergétique. Donc en gros. Arrêter de consommer l'énergie fossile et consommer d'autres formes d'énergie, bas carbone, mmh. de l'électricité bas carbone, de la biomasse euh, par exemple. Euh, mais en réalité, vu les ordres de grandeur, vu la quantité d'énergie fossile donc il faut apprendre à se passer dans les 10, 15, 20 à 20, 20 années à venir, euh, il faut aussi réduire notre consommation. Sur mmh. les solutions, pour répondre à votre question, là aussi, en fait, les solutions, euh, elles exigent. La, la, la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les mettre en oui. œuvre à l'échelle Consommer moins d'énergie, ça veut dire isoler nos bâtiments, ça veut dire des chaudières, des équipements plus performants, ou ça veut mm -hmm. dire aussi, tout simplement, régler nos usages, ouais. le covoiturage, le transport en commun.
0: Oui, ou même, souvent, on parlait de ces thermostats connectés, c'est-à-dire avoir des capteurs, avoir des, qui nous donnent davantage d'indications. On se dit, bah, tiens, peut-être que ma maison, je peux commencer, ou mon appartement, je peux commencer à le chauffer qu'à partir de, de, de 19h15, parce que j'y suis dans 20 minutes, et ça suffit amplement que de le laisser tourner toute la journée.
1: Et, absolument. Et la technologie nous aide effectivement beaucoup à réguler, à réguler ces usages sur le vecteur énergétique on en parlait oui. la solution elle existe plus ou moins facile d'accès mais c'est électrifié soit directement avec des batteries soit indirectement par de l'hydrogène. En fait, mm -hmm. l'hydrogène, c'est un autre code d'électrification. Ah oui. On va utiliser l'hydrogène qu'on aura préalablement produit avec de l'électricité. Euh, et puis, la troisième solution est, et la troisième solution technique, on les connaît aussi. Produire de l'énergie bas carbone. On, on connaît les énergies renouvelables, le nucléaire. Ou, ou la, la, Mais là, on a un peu de retard. Euh. C'est un peu ça, là-dessus. Alors, vous mettez le doigt sur un, un très bon point. Paradoxalement, euh, cette question de production d'énergie bas carbone... Et, euh, et la pierre angulaire. Euh, oui. Changer de vecteur énergétique euh, sans avoir de celui de, de production d'énergie carbone ça sert à rien. Sans, sans électricité, mm -hmm. pas de pompe à chaleur, pas de voiture électrique, pas d'hydrogène, toutes ces solutions ne servent à rien. Euh, et paradoxalement, c'est presque le sujet sur lequel on avance... Euh, le plus lentement, ouais. euh, ah. parce qu'on...
0: oui, 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 justement, les entreprises, ça va être quoi, ça doit être quoi le rôle des entreprises de l'énergie, justement, enfin des entreprises spécialisées dans le secteur de l'énergie pour pour la mise en œuvre justement de ces solutions. Alors... Euh... Il y, a, il y a un peu plusieurs crans
1: oui. euh, de, de, de maturité et euh, je trouve fascinant dans la période actuelle de voir à quelle vitesse est-ce que tout ça, tout ça évolue euh, nous on le constate jour après jour chez, chez nos clients il y a un premier cran qui est euh, d'abord une question d'exemplarité mmh. euh, et en particulier pour les entreprises énergétiques qui sont euh, souvent productrices euh, de, ou émit, ém, émettrices de dioxyde de, de carbone donc décarboner ses propres actifs mm -hmm. hein, ce que font les raffineurs comme un Repsol un Total pour décarboner la manière dont, on, euh, dont ils raffinent les carburants c'est ce que fait euh, les, les, les gestionnaires de réseaux de chaleur comme mm -hmm. un Alka un Engie pour, pour verdir le réseau de chaleur Et Une deuxième deuxième cran qui est euh, la question d'opportunisme oui. euh, <rire> parce que et c'est tant mieux. Euh, déployer toutes ces technologies dont on a parlé, mmh. les pompes à chaleur, euh, les bornes de recharge, tout ça, c'est aussi des services, des biens à vendre, à installer. Donc, c'est des opportunités euh, économiques. Puis, il y a un troisième cran qui est le, le plus intéressant qui c'est lui du leadership où une entreprise de, du secteur de l'énergie va... Un peu sortir de ses bases et accompagner, s'allier avec des acteurs industriels, mmh. des, euh, des acteurs du domaine du transport, pour développer les technologies de demain dont on a dont on a dont on a besoin. Donc, euh, exemplarité. Opportunisme, leadership, c'est un peu le, le chemin à parcourir.
0: Et, et, et parmi ces, ces, ces différentes valeurs là euh, que vous venez de nous décrire, Frédéric Jobert, euh, c'est quoi Il y a déjà des exemples. Vous avez, enfin, vous avez cité euh, Total, vous avez cité quelques entreprises, mais euh, voilà, c'est un plus très concret d'entreprises de, de, qui sont dans l'exemplarité, dans le, le, euh, le leadership ou alors l'opportunisme. Mmh. On en a, on a plusieurs. On peut, c'est difficile, je veux pas ah, oui. mettre en avant
1: l'une ou l'autre d'entreprise. Euh, en a beaucoup, hein, mais pour être concret, on peut citer par exemple l'exemple de Vattenfall, qui est un électricien suédois et, et allemand, qui, au-delà de s'investir dans la production d'énergie renouvelable, s'est allié avec euh, un assyriste euh, pour construire l'acier, pour construire une nouvelle infrastructure pour faire de l'acier décarboné mmh. euh, à partir d'hydrogène. Vous savez, on réduit le minerai de fer avec de l'hydrogène. Pour de l'hydrogène, il faut l'électricité. C'est pour ça que Vattenfall est là. Donc Vattenfall a pris rien à faire dans le domaine de l'acier. Euh, néanmoins, ils acceptent euh, bah, de mettre de l'argent, des moyens, de, de la recherche, des risques euh, pour le faire. On peut citer aussi Enel, euh, qui euh, a choisi de prendre le territoire de la Sardaigne, euh, qui est une île isolée, comme étant un exemple euh, de comment est-ce qu'on décarbonne entièrement un territoire mmh. euh, à partir d'électricité, depuis euh, le chargement des navires dans les ports, jusque la sûr. climatisation, etc. Enfin, le projet de Green Island, là, Green ça Island, exactement. Mmh. Euh, et c'est intéressant de voir comment une, une entreprise euh, de l'énergie, mais ça existe dans d'autres secteurs. Sort un petit peu entre guillemets de ses bases et puis mm -hmm. euh, assume son rôle pivot euh, pour euh, faire évoluer toute la toute la société
0: finalement. Mais mais c'est un peu ça de, de ce que vous nous dites là, ce que j'ai entre lignes, c'est il faut que les il n'y ait pas que les énergéticiens à à s'occuper. Enfin ça, ça paraît une évidence ce que je dis, mais euh, à s'occuper de la transition énergétique, quoi. ça doit concerner euh, bah, tout l'écosystème euh, et, et peut-être que tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. Tout le monde ne s'en rend pas compte. Tout,
1: tout est énergie euh, oui. tout, Une grande partie du problème vient de l'énergie euh, nos, nos émissions de carbone Viennent de l'énergie qu'on brûle dans nos voitures Dans nos camions, euh, dans nos tracteurs Dans nos chaudières à gaz Dans nos hauts fourneaux, etc euh, Et on voit bien Qu'il serait euh, évidemment réducteur euh, De considérer que toute la faute euh, Est celle mm -hmm. de, des, des, des producteurs Des producteurs d'énergie Donc euh, il y a besoin d'une responsabilisation de l'ensemble de l'ensemble des acteurs à commencer par nous consommateurs euh, et euh, besoin de changer un petit peu la manière de, dont se pensent les chaînes de valeur ou les secteurs industriels euh, et, et il suffit pas quelque part de, de de se brancher à la prise pour oui. pour charger des véhicules électriques. Donc ça veut dire de, plus, plus d'ouverture.
0: Euh, Vous parliez d'une société d'acier qui se qui se fait ça, 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 ça. Voilà, ça veut dire l'idée, c'est des grandes coalitions. Ça veut dire voilà changer changer d'écosystème.
1: Ça veut dire des coalitions qui vont faire travailler des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Oui. Euh, des entreprises du secteur de l'aérien avec un raffineur, avec un cimentier, avec mm -hmm. un producteur d'électricité. Euh, et on en voit de plus en plus de ces de ces coalitions qui acceptent de partager les risques. Elles sont soutenues. Euh, de plus en plus par les acteurs publics et il faut, il faut,
0: il faut s'en réjouir. Oui. et eh bien merci Frédéric Jobert d'être venu parler de tout ça directeur associé au BCG expert du secteur énergétique donc les défis de la transition net zéro à l'heure où mais vous l'avez compris euh, cette énergie cette électricité coûte plus cher mais il n'y a pas que le coût. à regarder comme ça de façon intrinsèque il y a vraiment tout cet aspect euh, autour d'écosystèmes de production et d'activité des entreprises en tout cas voilà on s'attend à que euh, je pense qu'à la conclusion c'est de se dire qu'il n'y a pas que les énergéticiens qui peuvent vous faire bouger tout ça c'est s'il s'allie aussi avec tous les industriels euh, et bien... À tout de suite, à très bientôt pour un, un nouveau BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.